0: Que esses homens, principalmente pastores que usam a internet, tenham sabedoria. Oh, meu Deus, muitas vezes o estrago é tão grande, por um momento, por uma palavra. Oh, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Que seja um veículo de bênção. Que nós possamos, oh, Deus, reciclar esse conhecimento em experiência frutífera. Em coisa, oh, Deus, que pode gerar paz, pode gerar misericórdia. Nós estamos vivendo uma era de Nicodemos. Sabemos muito, mas estamos perdidos muitas vezes. Tem misericórdia de nós, Pai. Dá-nos a trilha de Nicodemos. Dá-nos, ó oh Deus, o caminho que foi proposto para ele, seja proposto para nós. No nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém. Só mais um contexto sobre Nicodemus, quero passar para você, antes de eu passar os três pontos rapidinhos, que é, é esse processo que ele veio. Nicodemus é uma quebra na maneira normal como Jesus lidava. Jesus acabou sendo acessado mais por pessoas simples. A escolha dos seus doze apóstolos, a maioria deles eram homens simples. Pescadores. Ele tinha um homem, um homem mais instruído que era Natanael. E um homem mais vivido, mais perigoso que era Mateus. O resto eram pessoas da vida comum, eram eram pessoas da, de suas histórias comuns. Você nota lendo os evangelhos que Jesus era mais acessado pelo povo. Quando quando questionaram, quando questionaram Nicodemos, no segundo ponto que ele vai se posicionar, eles falam assim: "Percebe que só quem anda com ele é gentinha". Você você vê algum fariseu, alguém culto andando com esse homem? Foi o um questionamento com Nicodemos. E olha de onde que ele veio, da Galiléia, vem alguma coisa boa de lá? Não não produz profeta, não produz nada. Ele Ele não tem história, ele não tem currículo. Os fariseus eram o ápice da justiça. O fariseu conhecia profundamente. O fariseu chegava em casa, irmãos, e tomava banho, porque um ímpio... Um imundo respirou perto dele e jogou nele um ar imundo. Eles tomavam banhos rituais cada vez que saíam. Porque se não tocou em ninguém, alguém respirou perto dele. E ele não queria ser danificado pelo ar, constrangido pelo imundo. Ele não tocava em nada, ele dava o dízimo da comida que ele comia. Jejuava duas vezes ou três por semana? Eram homens que se achavam acima da média, preparados desde nove, família tinha que ser perfeita. Eram eram homens da, da mais alta linhagem, mas eles frequentavam o templo e os saduceus roubavam direto no templo. Eram homens ricos, faziam parte dos, dos religiosos ricos pela corrupção que havia no templo. O dinheiro tinha que passar pelo câmbio. Seu dinheiro era um fora do templo, entrou no templo, tinha o um imposto do templo. Era o mesmo dinheiro, mas mudava o valor. Era depreciado para você dar mais dinheiro. Na porta tinha a mesa com os cambistas para mudar esse valor. O animal tinha que ser perfeito. Perfeito. Mas o seu animal tinha que passar pelo filtro do sacerdote. E nunca passava. Aí você fala: Como é que eu vou fazer? Ele fala: Eu tenho um para vender aqui. E vendia 25 vezes mais caro do que o preço lá fora. Só que esse animal, você não sabe. É o que foi rejeitado de um outro que entrou antes de você. Ele passeava lá por dentro. E voltava e era vendido. Jesus falou: O que é isso? Vocês estão usando a, a religiosidade como disfarce para a exploração? Vocês estão fazendo da casa de meu pai, casa de negócio? Jesus virou a mesa lá, você sabe da história. E, e Nicodemos ficou vendo aquilo. Nicodemos não participava daquilo, Ele era fariseu, não saduceu. Mas eles intercambiavam no templo. Eles participavam do sacrifício e tudo, aquele processo todo. Então Nicodemos falou, gente, esse cara é diferente. Ele tem coragem de dizer: olha, não é isso. E isso impactou Nicodemos. É o que está um pouquinho atrás aí, em João capítulo 2. Foi esses sinais que mexeram com Nicodemos. Mexeu com ele. Ele ficou sabendo da questão de canado, vinho que foi transformado. E depois da questão do templo. Aí Nicodemos é impactado por Jesus. Pelos sinais. Olha aí no verso. 3, Verso 2, ele foi ter com Jesus à noite, Nicodemus era corajoso, mas nem tanto. Um fariseu estar com Jesus ou andar com Jesus, ele sofreria a punição máxima, que era a mesma dedicada a, aos cobradores de impostos. Não podia frequentar a sinagoga. Ele era expulso da comunhão. Ele era excomungado. Não sei se você sabe disso, o cobrador de impostos não tinha acesso à sinagoga. E quando excomungava um judeu, não era simplesmente impedi-lo de ir na igreja. Irmão, você vai aí no interiorzão aí, que há uma influência católica grande, uma pessoa ser excomungada da igreja era passada a ser mal vista pela cidade toda. Ele ia comprar, mas chegou excomungado. Aí eles perdi a confiança do povo, a, a pressão que vinha da, de um bom relacionamento na igreja, principalmente na cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Alguém aqui veio de cidade pequena ou conviveu em cidade pequena, levanta a mão, deixa eu ver. Nasceu em cidade pequena, que até os cachorros das pessoas você sabia o nome. É ou não é verdade? É difícil. Todo mundo conhece todo mundo. Nessa cidadezinha, o nome que está lá da padaria, do mercadinho, é só a proforma. forma É mercadinho do São João. É a padaria da dona Júlia. Né? É, é assim, a identificação é com as pessoas. E Nicodemos, que era um bom fariseu, sabia que se ele fosse conectado a Jesus, seria expulso da sinagoga. E ele sabia muito. Quem sabe muito... Quer Jesus, mas fica avaliando o que vai comprometer a si mesmo se andar com Jesus. Aí ele cria uma noite para ver Jesus. Ele cria uma situação de conforto. E o que eu acho mais incrível é que Jesus recebeu Nicodemos Jesus pensou assim, é o que você dá conta Nicodemos hoje. Hoje. É o que você dá conta hoje. Então eu vou aceitar você com o que você dá conta hoje. Eu quero passar isso para nós hoje. É o que você dá conta Vai com que você dá conta para Jesus. Não fica esperando, ah, eu vou melhorar, eu vou assumir. Você vai ver que lá na frente Nicodemos assume publicamente ser cristão. Ele confronta e se posiciona. Mas agora não é hora disso. Agora é hora de você ser provocado. E eu já eu notei, vendo Nicodemos, que o que provoca uma pessoa que está com a mente carregada de história, de filosofia, de neurolinguística, de autoajuda, de pensamento dessa época, esses deuses dessa época de liberdade, liberação, de cada um cuida da sua vida. E as famílias vão ser... Hoje tem tudo quanto é tipo de família. Tem família que o cara mora na casa dele, ela mora na casa dela. Tem família que, que convive vive, é filhos do primeiro casamento, segundo, terceiro, quarto, tem a a família múltipla. Hoje tem a família não convencional, aí tem união estável, tem família convencional, tem não sei o quê. Hoje hoje, assim, é uma época que é meio assim, cada um por si e Deus se der tempo por todos. É uma época, uma época que a cabeça das pessoas está cheia. Se você vai na Europa hoje falar de Jesus para alguém, ele não é contra Jesus, nem você não, ele ignora Jesus. Ignora. Religião é uma ferramenta que a pessoa precisa para poder dar conta. Fé é um negócio para na hora do aperto você ter onde clamar. E é verdade mesmo que o ateu, na hora do sufoco, ele chama pelo pelo santo da mãe dele, pelo santo do avô. Na hora do sufoco, meu amigo. Eu tinha um amigo que ele falou assim, a partir de agora eu vou ser ateu, ateu convicto, eu não quero saber de Deus de nada. Eu falei, você tem certeza você é ateu mesmo? Ele falou, sou graças a Deus. Irmão, eu só não voei no pescoço dele, porque Deus tem misericórdia dele. Você é ateu de verdade? Sou graças a Deus. Ah, Que loucura. O que provoca a pessoa é algo de real, um sinal, uma manifestação do Senhor. E da nossa parte, um, um quebrantamento. Porque o que confrontou Nicodemos não foi Jesus ter uma discussão de alto nível com ele, foi a simplicidade de Jesus. Nicodemos é ser como uma criança, Nicodemos. É começar tudo de novo, de dentro para fora. É repensar tudo que você viveu, Nicodemos. É dar uma chance de você nascer de novo é eu poder trabalhar dentro do seu sistema de valores, é o reino entrar dentro do que já houve de mais bonito em você, antes de toda essa vivência, essa história de vida, essa carga, esses conhecimentos, esses diplomas, antes de tudo isso, Nicodemos. Existiu algo para é ser reencontrado. Nicodemos ficou tocado com essas duas coisas. Uma manifestação prática do Senhor e a simplicidade do Senhor. Quero convidar você a ter a coragem de olhar de maneira simples o que Deus diz. Sem nenhuma cobertura filosófica, psicológica. Olhar o que a Bíblia diz. Ama o seu próximo como você ama você mesmo. É simples assim. É simples assim. Será que eu tenho condição de olhar para o outro se eu estivesse no lugar dele? É isso que Jesus está dizendo. Amar si mesmo não é falar, ah, eu me amo, I love me, não é isso, não é? Jesus falar, você é o outro, como é que você agiria? Você está vivendo o que o outro está vivendo, você faria com ele se ele fosse você? Está meio esquisito, mas você entendeu, né? Aí é Jesus está dizendo: se colocar, pensar no outro, muito fácil, irmãos, ajudar os outros quando o problema não é nosso, muito fácil chamar a atenção dos outros quando eu não estou vivendo aquilo. Muito fácil dizer para o outro fica firme. Glória a Deus, irmão, vamos lá. Aí quando é com você, você desespera, vira ateu por 10 segundos. Deus me largou, Deus quer saber de mim. Todo mundo, ó, todo crente tem seus 10 segundos de ateísmo todo dia, viu, gente? É aquela hora que ele falou: é, por que Deus não fez? Cadê Deus? Deus não é Deus, o que ele me impediu? Por que ele não fez? Aí aos pouquinhos a tênis vai caindo, a fé vai voltando. Você fala, não, porque ele é Deus. Aleluia, ele sabe o que eu não sei. Aí vai voltando. Vai voltando a lucidez. A diferença é que Deus está em cima da montanha, vendo a gente lá na estrada dirigindo o carro. Nós estamos dentro do carro, vendo a estrada. É muito diferente, irmão. A perspectiva é muito diferente. Deus está vendo para frente onde você vai. Deus está vendo para trás a estrada, o que vem atrás de você. Deus está vendo a posição do seu carro. Deus está tendo uma visão privilegiada de todas as coisas eu estou dentro do carro eu vejo até a próxima curva estamos juntos aqui seja afetado pela simplicidade de Jesus você já teve isso na sua vida você já foi uma pessoa mais simples Pois Jesus falou tem que ser como criança Nicodemos criança é insinável criança é humilde criança é sincera criança é autêntica você gostou do doce? não Todo mundo acha bonitinho. Fala isso para alguém te perguntar para você ver. Hum, grosseiro. Sem educação. Não falava nada. Tinha isso, a infecção intestinal, calado. Não tinha que ficar me contando que foi por causa da do do minha comida? O que está acontecendo com a gente? Ah, então, pastor, vou falar tudo que eu estou pensando agora. Cuidado, que as pessoas não têm que ouvir tudo o que você fala, não. Cuidado, você pode receber de volta uma autêntica resposta. Amém? Mas aí Nicodemos impactado com essa simplicidade, impactado com isso, ele vai para o segundo momento. Aí pertinho, capítulo 7. No final do capítulo 7 aí, você põe para mim, querido? Facilitar para esse povo aí. Capítulo 7. Os guardas voltam sem Jesus, foram prender Jesus, mas aí A palavra do Senhor libertou, foi os guardas, em vez deles prenderem Jesus. Quando eles voltam, os fariseus falam assim, verso 47. Vocês também foram enganados? 48. Creu nele alguém, dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Olha a pergunta. Algum algum de nós aqui ouviu esse homem aí? Nicodemo no meio. Quanto a essa pébrica? Plebe que nada sabe da lei, além de tudo é maldito. Nicodemos. Que antes esteve com Jesus. Olha a diferença agora, ele é outro homem. Se posiciona. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a simplicidade do Senhor entrar em você e trabalhar. Tem uma hora que você vai conseguir se posicionar. Amém? Você vai tomar uma posição. Por Jesus. Você vai ter a coragem, com sabedoria. Nicodemos falou dentro da linguagem que eles podiam entender. Mas ele se posicionou. E sabe o que impressionou Nicodemos Agora não é mais os sinais não. Eu tenho certeza depois daquela noite, Nicodemos ficou de maneira remota por ali, ouvindo Jesus, vendo as coisas. Jesus frequentava a casa de fariseus, não é? Então Nicodemos tinha algum acesso. Eu tenho certeza que ele caminhou agora observando. E o que pressionou Nicodemos agora não é mais os sinais, não é o que Jesus faz, é o que Jesus fala. Nicodemos falou: "Tem que ouvir esse homem". Você precisa ouvir esse homem. Irmão, sabe o que vai acontecer agora? Uma mudança. Aquilo que é do Senhor vai começar a entrar na nossa vida. Vai começar a encher nossa vida. Aquilo que o Senhor diz. Aquilo que o Senhor pensa. As coisas de Deus vão começar a tomar conta de você. Você vai receber um... um, Vai resetar essa cabeça sua. E uma nova programação vai começando a chegar. Uma das frases mais fortes de Jesus é assim. Eu, porém, vos digo. É, é fortíssimo isso. O senhor falou, oh, eu vou pôr uma nova proposta e eu acho que é melhor para você. Você notou que os sinais agora estão dando lugar para as palavras? Você notou isso ou não? O mundo de Nicodemos começou a ser transformado e não só absorvido, não só provocado. Eu quero abençoar você que está conflitado, talvez, na sua mente, com a fé e a razão e tanta coisa. Pastor, eu escuto tanta coisa aqui. Eu abro a internet, 20 pessoas falam 20 coisas diferentes. Irmãos, deixa o Senhor encher a sua mente e seu coração. Deixa Deus trazer pela simplicidade, pela leitura de vida, algo novo para você. Não fica só impressionado com o que Jesus faz, não. Fica impressionado com o que Ele fala com o que ele pensa. Deus quer pôr em você a mente de Cristo. Deus quer mudar um pouco a maneira como você vê as pessoas. Eu ouvi esses dias, num vídeo, uma psicóloga falando que gratidão não é agradecer, é mudar a maneira de ver. Agradecer é só ser educado, irmão. Eu sei direitinho quando a comissária é de São Paulo, ou quando eu estou num lugar e tem uma paulista. Eles falam assim: imagina. Falou, muito obrigado, viu, ter servido. Imagina. Não é um jeito delicado. É que o mineiro fala, beleza. É, obrigado, hein, que isso, beleza. Né? Tudo bom, gostou, gostei, que é isso. Né? E sem ser educado. Tem pessoa que você nem fala, ela agradece. Agradece. Né? Você acaba de comprar numa loja, você que gastou, você que tem prejuízo, a pessoa fala, muito obrigado. Você ainda agradece, isso é ser educado, uma pessoa agradecida é mais do que isso. É uma pessoa que fala assim: olha, eu queria comer um monte de coisa e não posso, mas o que eu tenho para comer já é muito bom. Meu filho, talvez não possa estudar na melhor faculdade do Brasil, mas graças a Deus ele está numa faculdade e ele vai superar. É a maneira de ver. Eu não vou sofrer pelo que eu não tenho, eu vou me alegrar pelo que eu tenho. Amém? É mudar aqui, ó. Mudar a maneira de ver. A Bíblia fala assim, sede agradecido. Aquilo é uma ordem, irmão, no grego. Pode conferir no Google aí. É uma ordem no grego. Não é, seja agradecido. Não, Paulo fala, ó. Oh, toma vergonha nessa cara e seja agradecido que Deus já te deu. Não fica reclamando com o que você não tem, não. Valoriza o que você tem. É isso que ele está dizendo. Aí vem a terceira coisa lá em 19 de João... Verso 19 e 40. Pra gente... 19 de João. Capítulo 19. Verso 39 e 40. Ele e José de Arimateia. Eu acho tão interessante. Olha só. Verso 39. E Nicodemos. Aquele que foi ter com Jesus de noite. Olha coisa. Marcou ou não marcou? Nicodemus, tem jeito não, os outros não sabem, mas eu sei, João está falando, eu sei. E agora é importante que todo mundo saiba, Nicodém. Você começou fraco, começou com o que você dava conta, começou de noite, pegou cem libras de mirra e aloés, e foi junto com José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus para Pilatos. Ele agora não só assume... Se posiciona, mas ele fala, eu quero dar alguma coisa por ele. Eu quero fazer algo por ele. Eu quero colocar mirra e aloés. Mirra eles colocavam no morto, porque era um cheiro mais forte do que o mau cheiro da morte. Daí a expressão para os judeus de que mirra simbolizava solução. Lembra lá quando foram dar presente para Jesus, levaram ouro, incenso e mirra. Que Jesus não é só a santidade de Deus. Ele é a solução de Deus. Amém? E levaram aloés também. A aloés era um um cheiro assim meio... Sabe aquele perfume que você não define bem? Se é doce, se é cítrico, se é... É um cheiro assim... É é uma coisa... Uma hora parece uma coisa, outra hora outra. E a interpretação que se dá para aloés é realidade. Porque nem tudo na vida é florzinha cheirosa o tempo todo. A Bíblia fala que existe um tempo chamado dia mal, meu irmão. Tem ou não tem? Que não quer dizer um dia de 24 horas. É um tempo. É uma época difícil na nossa vida. É um dia que você fala, eu gostaria nunca ter vivido isso. Talvez você está aqui hoje de manhã nesse culto, o coração está doído, está pesado. Você está vivendo um dia mal, um dia difícil. Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Porque tem dia que a gente só tem o Senhor. Né? Só tem a sombra do Altíssimo, mais nada. E aqui Nicodemos vai além, Nicodemos fala, eu quero me tornar a solução e eu quero uma vida real com esse Cristo que entrou na minha história. Nicodemos é tocado por Deus, a, a famosíssima mensagem, porque Deus amou o mundo. Não é? Que ela não é a famosa que é a mensagem? Todo aquele que nele crê Mas tenha Foi a pregação que Jesus fez para Nicodemo Que coisa simples Deus amou o mundo Nicodemo Enviou seu filho Que morreu E quem crê nele Vai viver para sempre Nicodemo Nicodemo falou, é simples assim? Não pode? Não pode ser só isso Não pode eu não consigo nascer de novo, eu já vivi muito, eu não tem como voltar. Por isso que eu demo não é aí, Nicodemo. É outra coisa. É outra coisa. É simples, Nicodemo. Sabe por que a gente tem dificuldade de andar com Deus? Porque ele é muito simples. Uma vez falaram comigo assim, aceitar Jesus é isso. Falar, eu aceito tá na minha vida, nada, não tem que fazer nada, tem, que, né? Mas ele é que faz, irmão. Ele é que faz, porque salvação é mudar uma história vivida. E ninguém mexe para trás. Tem que alguém assumir o que estava para trás. Ou não? Se você tem um problema no passado, uma dívida na justiça, que ela só está crescendo. Aí alguém fala, eu vou resolver isso. Como é que ele resolve isso? Volta com você lá atrás na hora que você fez a dívida? Não, ele paga a dívida. E te libera de hoje para frente. É isso que Jesus fez. Por que meu passado é resolvido em Jesus? Vai voltar tudo? Não, Jesus fala. Eu assumo a sua história de trás até aqui. Foi isso que ele fez com a adúltera. Foi isso que ele fez com tanta gente na Bíblia. Fez comigo e fez com você. Deixa a simplicidade de Jesus acalmar a sua alma. Deixa as palavras de Jesus encherem a sua alma. E quando a cruz trabalhar para valer. Ofereça ao Senhor sua vida como solução e realidade. Recebe essa palavra hoje de manhã. Feche seus olhos um pouquinho. Eu quero orar por nós. Quero pedir que o Senhor acalme o nosso coração nicodêmico. Nossa mente tão perturbada de tanta coisa, tanto questionamento, tanta palavra. Ai pastor, tem medo de ter filho hoje. Como é que cria filho hoje? O que, é que vai ser da família? Para onde vai tudo? E o Brasil? E não sei o que, irmão. Eu creio num Deus que é soberano. Os homens lidam com os homens, mas lidam com Deus também. Existe a justiça humana e a justiça divina. Eu creio em ambas. Vamos orar por nós. De maneira especial. Você que está com a mente tão bombardeada. Que nessa manhã Deus acalme o seu coração. E fale para você. Olha eu tenho o caminho mais simples. Eu aceito você no que você dá conta. E depois eu vou ajudar você a ser melhor do que você está hoje. Vamos orar. Pai. Nós temos. Declaramos nossa dependência do Senhor. E proclamamos o resgate de coisas simples e maravilhosas que já vivemos. E quero pedir a Deus que o Senhor abençoe toda a nossa nação. Abençoe cada um de nós. A internet é neutra, é bênção. Pode ser... Motivo de muita coisa boa. E tem sido oportunidade para abençoar muitas pessoas. Mas, ó Deus, o volume de informações, questionamentos. A rapidez com que as informações se acumulam. A velocidade com que as coisas acontecem dentro de nós. Acabam perturbando a nossa alma. E a gente perde o descanso. Leva-nos de novo, ó Deus, para o descanso que há no Senhor na nossa vida. Refrigera a nossa alma. Ó Deus, nós vivemos uma era de Nicodemos. Muita informação e pouca direção. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos sabedoria para achar o caminho em cada situação. E crescermos como Nicodemos e deixar essa semente... simplicidade, da verdade dos sinais do Senhor das palavras do Senhor, da cruz do Senhor trabalhar na nossa vida a gente possa ir se posicionando participando, interagindo levando nossa mirra nosso aloés se posicionando, Deus, primeiro com a gente mesmo, depois com os pares e depois até com Pilatos diante dessa sociedade Queremos declarar que o que nós vamos dar de bom, de melhor, é para o Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai. É no Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.